0: En général, c'est comme quand tu travailles en soins pâles puis que tu te donnes, là, tu ne ressors jamais de ton corps de travail tout à fait bien. De la même personne que, que la veille.
1: Je suis là quand il meurt, je suis là pour faire des funérailles, mais avant qu'il meurt, ben, on le soignait à domicile. Là. Et puis après ça, ben, on les entend nous autres-mêmes.
2: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau au centre-ville de Québec, et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast. Pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Salut chers auditeurs, aujourd'hui on a un des sujets les plus glamour au monde, la mort. Je veux parler de la mort parce que la mort a disparu presque de plus en plus dans les dernières décennies de nos discussions, de nos vies. Il y a des époques, où on vivait la mort quand quelqu'un mourait, il fallait le veiller dans la maison pendant des jours, où les gens qui étaient en fin de vie, ont une maladie ou parce qu'ils sont vieux, vivaient là, entourés de leur famille jusqu'à la dernière seconde. Et donc, les vivants vivaient la mort des autres avant de vivre la leur. Ils pouvaient vivre huit fois, 15 fois la mort de quelqu'un avant d'arriver à la leur. Et moi, je pense que ça faisait que le monde était moins angoissé de la mort. Puis, tu sais, quand on y pense, toutes les angoisses qu'on vit dans la vie, là, sont liées à l'angoisse de la mort. C'est l'animal en nous qui a peur de quoi? De mourir. Même si, euh, l'on vit dans une société super complexe, puis qu'on a peur que notre boss soit pas content, que notre chum nous laisse, que je sais pas trop quoi. En fait, moi, je pense que le fait d'avoir enlevé la mort, puis enlevé la fin de vie de nos vies, nous rend tous plus anxieux puis rend la vie plus épeurante. On reste comme des enfants devant la mort. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, à quoi on ne s'habitue pas. Par contre, une chose à quoi on s'est vraiment habitué, c'est la souffrance. La souffrance qui précède la mort, on le sait qu'elle existe. La souffrance des gens qui meurent tout seuls, qui souffrent tout seuls, qui vivent leur fin de vie tout seuls. Ce qu'on vient de voir aller dans les CHSLD, c'est atroce comme souffrance psychologique, physique, c'est bien plus épeurant que la mort. C'est bien pire et c'est bien moins normal, mais ces choses-là arrivent, ces choses-là se passent. Les gens se sont atomisés, se sont isolés, puis quand il y en a un qui souffre ou qui est malade ou qui meurt, il y, y a des chances qu'il soit tout seul, il y a des chances qu'il soit abandonné. Des choses qui n'arrivaient presque pas à une autre époque, quand on était moins atomisé. Puis ça vient avec ce que beaucoup de monde ont appelé l'érosion de l'empathie. C'est une belle expression, l'érosion de l'empathie. L'empathie nous vient naturellement pour les gens qu'on aime, notre communauté, les humains autour de nous. Mais il y a des systèmes, des modes de vie qui font que cette empathie-là assez naturelle s'érode puis qu'on va tolérer de plus en plus de souffrance autour de nous. Et ça, c'est curieux parce qu'on tolère la souffrance, on devient habitué, usé de, de, de l'avoir, la souffrance psychologique, la solitude la souffrance d'aînés de, de, euh, abandonnés à, à leurs angoisses et à leur sort, alors que la mort nous fait plus peur que jamais. Fait que cet épisode-là se penche sur la question de la mort. J'ai deux euh, invités euh, qui m'ont tellement touchée. Jacinthe Drapeau, qui était pendant des années infirmière en soins palliatifs, qui est une des filles les plus empathiques que je connaisse. Je pense qu'elle fait de l'hyper-empathie. C'est une amie à moi, euh, que je connais depuis le cégep, une artiste qui n'est jamais devenue artiste parce que la vie ne lui aura pas permis ça pour plein de raisons, qui est devenue infirmière en soins palliatifs. Et euh, si je bois une bière avec, là, elle peut se mettre à parler de quelqu'un, puis d'être tellement dans l'empathie qu'elle pleure pour cette personne-là en lui souhaitant du bien de façon tellement intense. En quelque sorte, elle était, elle était faite, puis pas faite pour aller en soins palliatifs parce que qu'elle avait tellement à donner que des fois c'est dur, puis elle va nous en parler. On va parler aussi à Gilles Kegle, qui est pu à présenter, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui lui va jusqu'à soigner les gens après leur mort. Et ça fait du bien aux vivants, vous allez voir. Fait qu'on se lance tout de suite avec Jacinthe Drapeau, ex-infirmière en soins palliatifs. Cool. La... fait qu'aujourd'hui, on est avec toi, Jacinthe Drapeau. Bonjour. Jacinthe, t'es infirmière depuis une dizaine d'années, t'as travaillé pendant sept ans euh, en soins palliatifs à l'Hôtel Dieu à Québec. Oui. Euh, J'aimerais ça aujourd'hui parler avec toi de la mort, de notre culture par rapport à la mort. Euh, T'étudies aussi en éthique en ce moment, c'est un, une question qui t'a beaucoup habité, euh, j'en ai parlé plusieurs oui. fois avec toi. Ça fait partie de ta pensée. Ça, ça me fascine pas. en fait, carrément, oui. Ça fait partie de ta pratique aussi. Oui. Fait, commençons par c'est quoi les soins palliatifs? C'est quoi que tu fais en tant qu'infirmière? Qu'est-ce qu'une infirmière en soins palliatifs
0: fait? En soins palliatifs, finalement, on donne des, on donne des soins. Donc, on continue de soigner activement. Donc, il y en a qui, qui opposent ça aux soins actifs. Et moi, ça m'a toujours dérangé parce qu'on on continue de soigner activement. c'est plutôt La différence, c'est plutôt entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Parce que même les soins palliatifs, ça reste des soins actifs. Les, les mots, dans la, dans, quand on parle de ce genre de choses-là, sont super importants. Puis pour ceux qui ne savent pas, là, la base des soins palliatifs, oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là, les malades? C'est des personnes, donc, finalement, qui ont une maladie euh, qui va leur être fatale et qui sont euh, dans leur tout dernier moment euh, de vie et qui, avec eux, finalement, on n'a plus des, des, des objectifs curatifs. Donc, on n'a plus l'objectif de guérir la maladie. Euh, donc, on sait que la personne est condamnée. c'est ça, mais ça peut durer, tu sais. Euh des mois, des fois, des fois, presque des années où les personnes vont être en soins palliatifs. C'est juste que l'objectif de nos soins, finalement, c'est pas de guérir la maladie parce qu'on sait que ça marchera pas.
2: Puis comment... Euh, tu en as accompagné plusieurs, tu en as soigné beaucoup, oui. euh, tu en as vu mourir beaucoup. Qu'est-ce qui... Tu me parlais, à un moment donné, de diverses façons qu'avaient les gens de réagir à l'imminence de leur propre mort. Veux-tu m'en
0: parler? Moi, c'est fascinant, ça aussi, parce que... Euh... Il y a tellement de façons de réagir, puis des fois même nous autres comme soignants, ça nous surprend. Il y a des gens qui, qui vont réagir dans, dans le silence, dans la fermeture. Il y en a d'autres qui vont au contraire s'exclamer ou réagir très fortement, euh, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de rituels qui viennent avec ça, parce que chaque personne a, a des différentes façons de réagir à, à sa mort à soi, mais elle a aussi différentes façons de... De vouloir l'ancrer dans le réel, parce que c'est un peu ça, un rituel, c'est d'ancrer euh, avec quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on touche, quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est ça, un rituel.
2: T'as-tu des exemples ou des moments que tu as vécu qui te reviennent en tête, qui t'ont marqué?
0: Oui, il y en a. Quand, quand je pense à, à la ritualité ou la façon de vivre le, la, le, le mourir, finalement, vivre le mourir, tu sais. Et il y a tout le temps, ce souvenir-là qui me vient. Je suis, dans, je suis en train de donner des soins, tout simplement. Puis là, je m'en vais voir euh, une patiente qui décède euh, éminemment, là, qui va décéder dans les prochaines heures, c'est euh, maximum. Puis là, je rentre dans la chambre. Puis la famille, euh, c'était des, euh, des personnes d'origine africaine qui étaient là, une grande famille. Puis ils sont tous autour de la, du lit, donc tous autour de la personne. Puis ils ont tous un bréviaire dans les mains ouvert, puis ils chantent. Tu vois que c'est de la joie qu'ils chantent. C'est fou. Pis ça m'a rentré dedans là. J'ai comme sorti de la chambre, j'ai comme fait, ah ok. Il euh, y a peut-être quelque chose par rapport à la mort que nous autres on comprend pas ici, Puis que dans d'autres cultures ils ont ils envisagent ça autrement là, Ton regard sur notre façon en
2: collectivité de vivre la mort autant celle de nos proches que la nôtre, euh, si tu avais à dire comment tu vois cette, cette, notre culture de la ouais, mort... Oui, c'est une grosse pis... bébite, hein? Oui, puis comment tu vois ouais. ça, puis qu'est-ce qui, qu qui, selon toi, pourrait nous faire du bien, à, soit
0: changer Je... notre perspective? Ouais. Avec le temps, moi, j'en suis venue à, à trouver ça tout à fait banal, la mort. C'est comme accoucher, quasiment. Comme, Un que... stade de la vie. Un stade de la vie, tu sais. Fait que je, je me demande encore comment ça se fait qu'on est autant euh, autant récalcitrant. J'ai l'impression qu'on pourrait euh, qu'on pourrait trouver une espèce même de bonheur là avec l'effet de d'accepter de, ça. Que ça va arriver? Ben oui. En général, les gens sont pas assez conscients de ça, sont pas assez euh, habitués à vivre avec cette euh, parce que une, une douleur là. sais, on veut pas vivre avec une douleur dans le fond de la tête. Fait que Évidemment qu'on va faire plein d'affaires pour pas y penser, pour euh, faire semblant que ça n'arrivera pas. pour euh, Évidemment, ça, un, ça va être un réflexe naturel de n'importe qui qui veut pas souffrir ou penser à des choses poches. Là.
2: Mais as-tu l'impression que notre peur de la mort, même là, on parle plus juste des malades qui, qui sont condamnés à court terme, mais nous tous, là, on est condamnés <rire> tous à plus ou moins long terme. As-tu l'impression que le fait qu'on soit si peu intime avec l'idée de notre propre mort ça soit en partie à cause du fait que la mort a comme été enlevée de la vie ordinaire, que c'est comme mis à côté,
0: que c'est qu'on s'est caché même, que oui. euh, qu'on ne doit pas en parler. Que... Oui. Puis il puis y a des experts qui, qui seraient même capables de te dire que ça a un grand lien avec euh, la perte des rituels. Là, parce que ça fait encore partie de, de nos façons d'absorber la souffrance. Là. la Les rituel, oui. oui, la ritualité puis tout ça. Puis maintenant, tu sais... C'est vrai qu'on observe beaucoup que maintenant, le décès, ça se fait. Le corps est envoyé, mettons, euh, à la mort. Entrepreneur. Entrepreneur, ouais. entrepreneur funéraire. Juste le mot, c'est un peu intense. <rire> un entrepreneur, en tout cas. <rire> Puis c'est ça. Puis vite, on fait les funérailles. Puis vite, il y a une petite cérémonie. Bla bla. Puis là, il euh, là, faut qu'on passe à autre chose. Là. Un
2: c'est comme si tu disais qu'il fallait en profiter plus quand ça arrive. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui, qu ouais. qui est bon là-dedans? Parle-moi de ce qui est bon d'en profiter plus. Qu'est-ce qui, qu qui peut être bénéfique là-dedans, là, dans vraiment prendre le temps de vivre ça, puis de peut-être vivre ça
0: ensemble, puis de se laisser? C'est un, un peu intense. Puis je, 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 je suis pas certaine d'avoir mis le, tout à fait les mots sur ce que je ressens, mettons, par rapport à ça. Là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a, euh, a, a peut-être une façon de, de goûter au moment souffrant de la vie, pour que ça nous mène plus loin, pour que ça nous apporte quelque chose en dedans, surtout dans le cœur, un peu dans la tête, dans le sens que ah ben oui j'ai un reality check ben oui je, je, je vais mourir, mais dans le cœur aussi dans le sens de qu'est-ce que je fais maintenant avec le fait d'être frontalement mis en, en relation avec la mort là.
2: Non mais mais quand on est confronté à la mort d'un proche, souvent on, on tu viens bien de dire que genre des fois ça ça en fait la plupart du temps ça va assez vite ouais. pis, euh, juste l'idée des soins palliatifs qui est très holistique là t'sais, les, les, les proches aussi sont un peu conviés à apprendre ce qu'ils ont à apprendre mm -hmm. à travers la mort de leurs proches. Ouais. là euh, parle-moi un peu de ça tu de comment genre t'as des fois vécu dans ton expérience que finalement c'est l'apprentissage de la souffrance ou de la perte qu'avait à vivre la famille. Tu sais, je sais que tu me racontes des histoires, des fois, des gens qui arrivaient très rébarbatifs ou très contrôlants, puis qui peu à peu se sentit qu'ils avaient vraiment reçu oui. un,
0: un grand soin, finalement, psychologique. Ouais, ou... ça, oui, c'est ça. On donne beaucoup de soins psychologiques, effectivement. Puis ça, ça se trouve encore, j'ai l'impression, euh, dans, dans la relation où le mourant ou la mourante va avoir une relation avec un être humain devant, devant lui ou elle qui absorbe. Tu sais, quelqu'un qui reconnaît l'autre dans sa souffrance, qui va accepter sa colère ou ses, ses méchancetés, des fois. Tu sais, des fois, ils t'envoient chier, des fois, ils sont pas fins les, les patients, en fin de vie, ça peut arriver, tu sais. Puis encore là, tu sais, ça peut paraître un peu touché de dire que tu apprends et tu te formes de par la souffrance de quelqu'un, mais en même temps, c'est oui. Ça fait partie de la vie, c'est là. C'est ça. Si on n'est pas capable, comme ça fait partie de la vie, on ne sait pas trop, oui. on, on reste un peu... Euh, vraiment, puis on n'est pas habitué. C'est ça, on n'est pas habitué. On, on s'en fait pas trop vraiment parler. Euh, toute notre société est organisée autour du fait qu'il ne faut pas penser à ça, il euh, faut améliorer notre vie, ça va aller bien. Euh, bon... Faut être heureux, t'sais, mais faut être heureux maintenant, faut. faut. Mm. C'est déjà une pression. Pour... <rire> J'ai l'impression, des fois, que
2: notre peur de la mort fait que, euh, comme c'est pas là, comme c'est très étranger, ben c'est là, on le vit de façon obligée, mais t'sais, comme on n'est pas relax avec ça, puis il n'y euh, a pas justement les rituels de. de quand le mort était là pendant des jours oui. dans la maison, euh, comme la vie allait moins rapidement, peut-être à notre époque ou, euh, ou à dans d'autres lieux euh, du monde aujourd'hui, où ils ont peut-être plus le. le l'habitude de vraiment mmh. passer à travers ça justement comme ça avec des chants, avec toutes sortes de, de fêtes, des trucs euh, c'est comme si, comme ça fait pas partie de la vie, ça demeure quelque chose d'étranger donc d'inconnu, donc de plus épeurant puis je me demande si notre peur de la mort est pas un peu liée à notre inexpérience de la mort des autres,
0: parce qu'on on va aller vivre celle de nos très proches mais tu sais, c'est pas... Euh... Vraiment, oui il y a peut-être eu, peut-être que je fabule, là, mais il y a peut-être eu des moments dans notre histoire où on était plus fréquemment exposés à ce genre d'expérience-là de, parce que, bon, c'est notre voisin, on allait veiller notre voisin, on allait... Il y avait quelque chose de plus familier dans ce genre de, de grosse étape de vie-là qu'on a peut-être un petit peu perdu maintenant, là, puis qui nous, rend, qui nous rend vraiment plus angoissés, plus vulnérables parce que maintenant... Ces souffrances-là nous tombent dessus, puis on n'y était pas préparé, pas. Euh, notre esprit n'avait pas travaillé là-dessus, sur cette possibilité-là. Il n'est euh, pas, pas agile face à cette réalité-là parce qu'il ne l'a pas vécu, ben Il est resté comme ouais. un peu enfant, un peu. Là. Oui, tout ouais. oui, à fait. Face à ça, avec des parts d'enfants. Oui. Hum. maintenant, c'est quoi la solution? <rire> Ben,
2: l'idée des soins palliatifs, t'sais, on parle des fois souvent, il n'y a pas assez de place en soins palliatifs. Oui. Puis, euh, euh, tu peux-tu, pour ceux qui connaissent pas ça, il y a-tu. C'est vraiment tu à, 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 à comparer l'idée, ce, ce que veulent créer les soins palliatifs comme façon de comme la approche. mort, comme ouais, ouais. approche par rapport à une approche qui est plus à l'hôpital. Ben, les
0: soins palliatifs, au départ, c'est ça, prennent la mort pour un événement naturel de la vie. C'est pas nécessairement une pathologie, quelque chose qu'il faut craindre ou contre laquelle il faut se battre et tout ça. Donc, beaucoup de ce qu'on fait qui est relié à ça, tu sais. Juste accompagner. Donc, les personnes en sont en Ils vont pas... Il euh, y a une plus grande importance qui est mise, peut-être. Je veux pas me dire, là. Mais une préoccupation, mettons, assez importante qui est liée au fait de la personne qui est en train de, de vivre sa fin de vie. Qu'est-ce qu'elle désire Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Comment elle veut que ça se passe? Tu sais? Alors que peut-être dans d'autres spécialités médicales très curatives, très. Euh, on soigne et tout ça, on veut à tout prix sauver la vie, qui est une bonne chose. Ou allonger oui, la vie, on s'attend. Ouais. Mais à ce moment-là, les, les médecins, des fois, adoptent une position un peu plus directive, dans le sens que vous avez ça, on va faire ça. Alors, les soins pâles sont un petit peu ailleurs de ça.
2: est-ce que tu as vécu les tu dis on veut vraiment on, on se concentre sur ce que la personne désire. Tu dirais que je sais que ça doit être baba ben ben
0: multiple mais les, les gens en fin de vie ils désirent ils, quoi Ils veulent bon tu sais ils veulent en général beaucoup avoir le sentiment d'avoir légué quelque chose. D'avoir transmis quelque chose. Les gens qui sont en train de mourir et puis qui sont soit euh, en difficulté euh, dans leur famille, dans n'importe quoi, d'autres choses, qui ont l'impression de ne pas avoir complété quelque chose, de ne pas avoir euh, fait ce qu'ils voulaient. Ces gens-là, en général, j'aime pas l'expression, mais meurent moins bien, mettons. C'est comme si on voulait avoir passé quelque chose. Oui, donner quelque chose ou euh, qu'il reste quelque chose de soi un petit peu après, tu sais.
2: Puis euh, ceux, qui, ceux que tu dirais qui mouraient plus pacifiquement
0: intérieurement, c'est quoi leur attitude? Je remarquais que ceux qui, qui, qui avaient des belles relations avec soit des relations de couple, des relations amicales, solides et fortes, euh, souvent ces gens-là avaient le soutien qui les aidait à, à cheminer dans leur tête. Mais en même temps, en même temps, il y a des mourants qui nous disent que qui nous disent que les autres ne sont pas euh, aussi aidants qu'ils l'ont été dans, dans le reste de leur vie parce qu'ils ont l'impression d'être vraiment confrontés à quelque chose qu'ils doivent affronter eux-mêmes. Tout seul. Il y en mmh. a beaucoup. Y en ben a face beaucoup. à la mort, ouais. on est seul. Il y a beaucoup de mourants qui, qui m'ont déjà dit ça. T'sais, tout le monde est là je suis vraiment content. Ma femme, mon époux est là, mes amis sont toutes là, mais je suis toute seule pareille. A... Mais c'est une autre angoisse de la vie, ça. Oui. Même si des fois on dit que non, ouais. je suis bien entourée, mais je suis toute seule pareille face oui. à, à aux angoisses qu'on a à vivre. Oui. Puis ça, c'est difficile aussi à vivre pour l'entourage, la personne qui, justement, veut, veut aider, veut supporter, veut accompagner, mais qui, des fois, a l'impression qu'il y a beaucoup d'impuissance qui mm -hmm. est vécue par, par l'entourage. Puis, -ce que, si, on, jouent, si on
2: pouvait euh, être tous mieux préparés à la mort, mm. qu'est-ce que tu penses
0: que ça amènerait? Je pense qu'on. Mm. On aurait peut-être moins d'appétit pour le luxe en général. On aurait peut-être un peu moins tendance à... à être anxieux par rapport à des choses qui, euh, qui sont somme toute banales, genre, euh, je vois-tu perdre ma job? Ben oui, peut-être. T'en trouveras une autre. Mon chum, ma blonde, vas-tu me laisser? Peut-être. faut autre chose. Tu sais, je sais
2: pas. Oui, c'est comme, si comme si la peur de la mort était, était reliée à toutes les
0: autres peurs, oui, un peu. Oui, parce que c'est comme si tous les, les trucs pas le fun dans la vie qui nous arrivaient, c'était comme un, un petit euh, reminder. Là. Hey, tu sais. Mourir, c'est pas euh, tout qui contrôle non. <rire> pas tout le temps. Même ça marche, décide pas tout le temps. <rire> c'est comme des, des petits rappels à l'ordre. On mm -hmm. dirait, on n'aime pas ça. Alors que si on se, si se laissait vraiment imprégné de, 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 du, du caractère vraiment naturel de la mort, peut-être qu'on verrait ces petits rappels là comme des ah ben oui puis on repart. Euh, je sais pas comment le dire. Mais... Sans être jeté à terre à chaque fois. Ouais. Mmh. Sans être déchiré par en dedans. Tu ouais.
2: penses-tu que les soins palliatifs comme, comme approche, comme modèle ont un rôle à jouer là-dedans, d'enseigner aux gens? Je parle surtout de l'entourage. Évidemment, chaque personne a vu sa mort, puis euh, oui. ceux qui tombent malades, ou, euh, ouais. c'est un processus qui est à vivre. Effectivement, ça fait partie de la vie, mais euh, autant eux que leur entourage, tu penses-tu que ça a un rôle quasiment d'éducation de, 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 oui, oui,
0: philosophique à jouer dans le monde? oui, oui. oui. L'approche dans le temps, mettons, quand elle a parti, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup le, le fait de, de reprendre dans nos vies des réflexes par rapport à ce, à ce moment-là précis. T'sais. Des réflexes de quelque chose de naturel et de te de, de faisant partie de, de tout le monde. T'sais. Ça fait beaucoup partie de l'approche. Puis effectivement, effectivement ça éduque aussi. Là. Souvent, on soigne aussi la famille quasiment autant que, que le patient. Des fois, on leur laisse quelque chose qu'ils vont peut-être, eux, utiliser dans leur vie. Puis là,
2: on parle beaucoup des, des mourants puis de leur famille. Puis si on, 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 on voit de l'autre bord puis on parle du côté de la travailleuse, de l'infirmière, de, oui. de euh, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les, les, les stress, les qu'est-ce qu que tu aurais à dire sur cette profession-là par rapport à ton expérience de
0: commencer puis comment... Ça pourrait être mieux. Il y a beaucoup la difficulté. Dans le temps qu'on a, on n'a jamais tout le temps qu'on voudrait pour Vous soigner. Tu jamais assez de temps? Jamais. Au début de ma carrière, mettons, tu je, je, je sacrifiais volontiers mes pauses et mes heures de dîner pour, euh, pour, pour soigner ou faire de la job que je n'avais pas eu le temps de faire. Parce t'sais. que
2: tu sentais qu'il y avait un besoin, puis que oui. si tu avais
0: suivi tes heures, tu
2: pouvais t'en
0: C'est juste comme. impossible de Ça va oh, être ultra, culpabil, ça doit être ultra Oui. Ah oh oui. Ça, ça, ça ajoute ça à la pression, oui, oui, vraiment. Euh, la pression, ouais. oui. ça ajoute beaucoup. Oui, oui. Mais petit à petit, je me suis dit, OK, là, le, tu vas péter aux fret, là, tu sais, oui. Fait progressivement, je, je m'obligeais à prendre mes pauses, puis tout ça. Est-ce que tu es, as développé une. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as
2: développé une forme de colère envers
0: l'organisation tout ça, justement? Ou... Euh, oui. Des fois, ça m'arrivait de, 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 de regarder, mettons, ce que je faisais, puis de me dire, eh hey, non, c'est ça, ça, c'est pas, pas des, des bons soins palliatifs de qualité, ça. Là. Des fois, j'ai été déçue euh, de ça. Puis, tu sais, même en me regardant moi-même, puis, OK, es, qu'est-ce que t'aurais pu faire, qu'est-ce que t'aurais pu faire plus vite,
2: plus. Oui, mais aller vite, puis accompagner quelqu'un dans la mort, ça va pas tellement ensemble, ça. Ça pas, fait que, étais tu dans un. Est-ce est que. Parce que, donc, moi, je me connais, si j'avais été dans cette, cette situation-là, j'aurais fait, ça va, pas de bon sens. Puis là, il faut qu'on s'organise. Puis il faut qu'on. Euh, ça ça ouais. tu sais que toi, t'as milité aussi, mais pour d'autres choses, tu sais. Est-ce oui. que t'étais. Est ce euh, ce chemin-là n'était pas
0: vraiment dans les options, c est, c est, ça ne venait pas? C'est pas. je trouve en général que c'est triste un peu à dire, mais le milieu infirmier n'est pas, pas si mobilisé que ça par rapport à sa réalité à ce ouais, qu'il pourrait euh... mais encore là de, de moins en moins là, t'sais, on voit de plus en plus des, des professionnels de la santé qui se lèvent puis qui font comme hey là what the fuck là ça par rapport là tu mm. et ces gens là se font toujours taper sa tête par leur, <rire> par leur employeur évidemment fait que petit à petit on le voit qu'il y a un peu une espèce de, de grogne là puis de comme on veut donner des bons soins.
2: Oui, c'est ce que je trouve <rire> beau, c'est que chaque fois qu'on les entend, c'est pas. Ils disent pas genre euh, Moi, je vais tomber malade, alors que c'est vrai. Moi, ouais. je fais un burn-out. Moi, c'est. Hey, on n'est pas capable ouais. de soigner comme du monde, puis on vit mal avec ça, tu sais. C'est un bien peu ça. comme pour les profs aussi, qui disent On n'est pas capable de s'occuper des enfants, des jeunes comme ouais. on voudrait, puis
0: c'est euh, assez beau, tu sais, comme, comme cri du cœur qui, qui est vraiment. Ben oui, parce que. Parce c'est sincère en même temps. Là, on sait ce qu'on pourrait donner comme soin. On sait c'est quoi le, le top qualité de soins qu'on qu devrait donner, qu'on devrait pouvoir donner aux au gens. Puis là, des fois, on regarde ce que finalement on réussit à faire dans un corps de travail normal, dans ce qui est humainement possible, puis ça ne correspond pas. Là. mais ça, ça marche C'est quoi les petites
2: frustrations, les, les affaires les plus chiantes là, que tu étais là-dedans? Étais, étais, étais là comme... Ah!
0: ouais. Qui venait de chercher le plus? Je dirais la bureaucratie beaucoup. Tout, tout ce qui est administratif, paperasse. Euh, il y a du, y a du, du papier temps. partout. C'est pas normal. Il y a du papier partout dans les hôpitaux. Tu aimerais mieux passer ce temps-là auprès des patients? Ben oui. Le, le, le temps qu'on passe à faxer des feuilles, à... nécessairement, il y a des choses qui pourraient se faire plus euh, rondement. Là. Puis passe. Le manque de personnel. T'sais, Vous êtes toujours on... en surcharge. Oui, oui. La, la plupart du temps, il y a vraiment beaucoup de travail. T'as-tu l'impression qu'il faut toujours courir C'est ça le mode Pas loin de ça. Puis tu sais, on, on, on est comme entraîné au fait de parce qu'on sait que tu sais, comme une infirmière, tu as toujours ça en tête, mettons, ça va. Ça va péter dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au plus vite, au cas où que dans quelques instants, ça pète? T'es comme toujours sous pression? Oui. tout le temps. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux, c'est ça l'ambiance. Ouais.
2: Tu cours tout le temps. Puis c'est toujours oui. trois actions en avance. T'es pas dans ce que tu fais. Puis euh, tantôt, quand tu parlais de notre façon de vivre, la mort des autres, qui est aussi un peu comme... OK, il faut faire ça, ça, ça. Oui. OK, c'est fini, je retourne à ma vie. Ouais. Euh, c'est comme si on était... Tout le monde était sur ce. Ben, un essoufflement ouais, ouais, comme ouais, ça, on...
0: presque autogénéré, tu
2: des fois, tu essaies d'en sortir, mais tout le monde autour de toi reste sur le. <rire> fait que tu restes. Euh, est ça. T es, t es, es, on est soir. perméable
0: là, aussi à ça. Puis oui.
2: le, les, les
0: nos employeurs, les systèmes sont nous poussent à ça aussi. Vraiment. Il euh, y a peut-être un, un défaut de la qualité du ou de la soignante là, que nous autres, notre, notre profession c'est de, de se donner c'est de donner des soins, c'est d'être là pour l'autre c'est d'offrir euh, très confort l'accompagnement l'accompagnement revendiquer, c'est pas nécessairement dans notre ADN ou dans, notre, dans nos fibres euh, ouais, vous avez pas habituelle. la posture j'en veux
2: plus pour moi, c'est pas le
0: point de départ ça? non, pas, pas en tout mmh. 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 tu deviens pas un, infirmière euh, dans une visée comme ça Qu'est-ce que tu souhaites au monde de la santé, aux infirmières? Euh, à... Qu'est-ce qu'il faut? Du temps. Puis de la, de la, de la paix. Tu sais, de la paix en dedans de soi. Le fait de ne pas, de pas être constamment poussé. je pense que les infirmières, en général, ont, ont besoin de, de pouvoir vivre au quotidien ce pourquoi elles ont décidé d'être infirmières. C'est-à-dire? <rire> C'est-à-dire tu sais, être là pour l'autre, soigner donner des bons soins, participer à soulager la souffrance des gens. Qu'est-ce que ça enlève aux, aux patients, le, le fait que les infirmiers... Ben, ça... j'ai l'impression que ça leur enlève le, le, la relation qu'ils pourraient avoir avec quelqu'un de vraiment soignant, là, t'sais. pas juste de donner du soin. De donner du soin mécanique. Si on fait juste donner des soins, ça devient laid ce qu'on fait là. Parce qu'il Parce qu n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas oui. le temps pour, pour mettre son humanité là-dedans. À la base, il y a beaucoup de cette beauté-là que nous, on a, on a envie de vivre au quotidien. T'sais, on a... Dans la relation à l'autre, dans, dans le fait d'aider son prochain. de ça enlève, ça enlève du bonheur, dans le fond. Oui, de... aussi. Mmh. Ouais. Ça, même, t'sais, même le salaire, à la limite, on s'en fout. C'est une importance secondaire. Par rapport au temps. Oui, par rapport au temps. Puis... Euh aux ressources qu'on a, puis euh, on est toujours timé. T'sais, comme là, je travaille à domicile maintenant, puis on a, mettons, tu as trois heures et demie de soins. Tel soin, ça prend 15 minutes, tel soin, ça prend une demi-heure et tout ça, là, tu sais, comme... Tout
2: est timé comme ça? Oui. Comme quand tu vas au garage, là... Euh... Alors que les humains sont <rire> tous
0: différents, ils ont des besoins différents. Oui. Et... Tu souhaites que, quand tu rentres chez ton patient, il aille pas pire, bien, parce que si va mal, tu es dans la marde. Tu viens de toute ta journée. Alors que c'est précisément là <rire> oui. qu'il y a des besoins à combler. C'est
2: ça, mm -hmm. oui. Si Est-ce que tu souhaiterais qu'il qu se passe quelque chose, qu'il y ait une, une forme de mobilisation? Est-ce que tu souhaiterais que les travailleurs du milieu de la santé soient...
0: So Qu'on soit plus solidaires aussi, là. Parce qu'il y a déjà ça, une espèce de... Parce que le fait de manquer de temps, d'être toujours coincé dans ce qu'on fait, ça, ça peut, si on ne fait pas attention, encore une fois, désolidariser des gens, là, ou ouais, des Ça, équipes. ça use l'empathie envers les autres. C'est ça. Hein. Par exemple, une équipe de soins peut être en calice, qu'une de leurs collègues soit partie en burn-out. Pas comme tabarnak. Là, Parce que d'autres aussi, la aussi la... se sentent C'est de ça. ça. On oui
2: oui, 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 je comprends.
0: Mais, Mais en même temps, oui, c'est ça, c'est... <rire> C'est ce qui nous menace tout, C'est ça, dans le fond. C'est un cercle vicieux, tu sais. c'est comme si. Ça tombe comme des mouches, là. Mm -hmm. Dans les équipes de soins, là. Fait Puis, il y, y a un danger plus concret, là, qui, qui est la, la privatisation des soins, là. Moi, je, ça me fait peur beaucoup. Puis, en même temps, je comprends vraiment les infirmières qui décident de foutre le camp, de se merdier. Tu sais, je comprends. Je comprends bien. individuellement comment ça peut <rire> ben se passer, oui. ouais. Mm. Mais collectivement, là, on veut pas ça. Là. Pourquoi on veut pas ça? On veut pas ça parce que seulement les riches vont se mettre à voir, euh, à, à pouvoir mettre le grappin sur, sur les soins, alors que les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, euh, les plus désaffiliées, mettons du, du système, vont, vont se retrouver avec les miettes ou ce qui reste. Moi, ça me dépasse. Là. Je... J'ai une vision de notre système de santé qui est plus beau que ça, mettons là. à domicile là, je vois des, 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 des patients chez eux, donc dans leur milieu de vie quotidien. Puis des fois c'est c'est limite choquant. je pense à des maisons de chambre dans Mésirey, mettons, où tu te dis mais là ça, 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 ça se veut pas qu'il y ait des gens qui vivent là-dedans là. Ça se peut pas. C'est d'une insalubrité puis de tu peux pas penser qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, mais oui, ici, chez nous. Mmh. J'organise ça, je me dis, hey, une chance qu'on est là, à la limite, parce qu'on on est ce qui reste quand t'as plus rien. J'ai pas l'impression qu'une société bonne puis droite peut vivre avec le fait qu'il y ait un pan de sa communauté qui vive dans la merde puis que l'autre aille très bien. C'est pas acceptable. C'est pas, pas une belle valeur. Non.
2: Ouais. fait c'est un attachement à des valeurs de. Oui, de, ben oui. oui,
0: oui. C'est des valeurs qu'on a. Qui font partie de nous, en plus, qui oui. sont là. On, on se sent pas choisir. bien. On,
2: même, même si on est bien, on se sent pas bien quand on sait qu'il y a de la misère à côté.
0: Il y a quelque chose en nous qui ne fait pas bien avec ça tout le temps. Non. tu sais on, on a souvent le réflexe ou la, la, la tendance à, justement, ne pas regarder juste pas regarder. Il n'y a probablement pas grand monde qui, qui savent que ce que moi j'ai vu, mettons à domicile dans les quartiers très très pauvre de Québec, là, des patients euh, par exemple tout seuls, parce que ça se peut être tout seul, avoir pas d'amis,
2: pas de famille, mmh. ça se peut. T'es la seule personne qui vont voir dans ce pays. C'est
0: ça, ouais ça arrive, là, plus souvent qu'on pense. Puis euh, des, des cas de, de, de misère, c'est comme plus juste la pauvreté, c'est plus juste la solitude, c'est de la misère. T'as-tu l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait comme, en tant que société, se mettre à accepter de plus en plus comme étant quelque chose de normal? Ben c'est un danger. <rire> je, je perçois aussi un danger de, de, de clivage, dans le sens que, tu sais, il y a ces gens-là, puis il y a nous, tu sais. Faudrait pas faire ce clivage-là, tu sais, faut...
2: Quand tu, quand tu dis, puis il y a nous, là, mettons qu'on se demande, qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une personne de vivre régulièrement l'empathie? On parle souvent ah, d'érosion oui. de d'empathie. Oui. Qu'est-ce que ça apporte à une personne, tu, tu, dans ton travail? Toi, tu toi, es une personne très empathique, tu l'as vécu dans ton travail aussi, tu sais? Ouais. Mais euh,
0: qu'est-ce que ça apporte? En quoi c'est nécessaire à lui euh, Ce qui me vient de tout de suite, c'est la, la beauté. C'est du beau qui, qui arrive dans la vie. Euh des gens qui, qui se laissent absorber par ça. Ensuite, ben, ça donne du sens à, à ce qu'on est, à qui on.. à la personne qu'on devient, puis qui ne deviendra jamais rien s'il n'y a pas l'autre qui chemine avec lui. Tu sais. mmh. C'est beaucoup ça là.
2: Ça revient à ce que tu disais tantôt euh, sur les, les gens qui meurent bien. Oui. sont ceux qui, souvent, ont l'impression de léguer quelque chose oui. aux autres. Tu sais, beaucoup plus que d'avoir oui. euh, acquis dans ta carrière, tel standing. Euh,
0: c'est souvent... J oui, vraiment. Parce que à, à toute fin, là, quand tu t'en vas à la base, c'est ça qui reste. là. C'est pas tes, tes réalisations ou ton succès en amour. Ou, euh, ça n'a ça plus d'importance. là. C'est comme si la
2: richesse que tu peux garder jusqu'à la fin, c'est celle d'avoir donné.
0: Ouais, Oui. oui. Ce que tu as, euh, as entretenu avec ton prochain, avec euh, tes proches. Euh, dans notre rapport à la mort, qu'est-ce que tu aimerais qu'on.
2: Vers quoi t'aimerais qu'on évolue, nous autres les Québécois.
0: J'aimerais j'aimerais ça qu'on retourne. Un peu comme le mouvement qui est en train de se créer avec l'accouchement maintenant. Qu'on retourne vers l'aspect le, le, naturel de ça. Vers l'aspect aussi il y a quelque chose à vivre dans l'expérience de mourir. T'sais. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. À vivre ensemble aussi? Oui, à vivre ensemble. C'est un beau projet. Oui. <rire> ouais.
2: Merci, Jacinthe. Ça fait plaisir. C'était vraiment intéressant. On vient d'entendre Jacinthe qui a passé beaucoup de temps au chevet des mourants. Là, on va entendre Gilles qui passe beaucoup de temps au chevet de bien du monde, mais qui passe aussi du temps au chevet des morts. Il y a plein de monde qui disent de Gilles Kegle que c'est un saint ou un ange. Son, son surnom, c'est l'infirmier de la rue. Si tu passes dans Saint-Roch, c'est sûr que tu vas le voir. Il est tout le temps dehors. Il se promène d'une résidence, d'un HLM à l'autre. Il y connaît tout. Ici, sa géographie de la ville, de chaque personne isolée, démunie, qui, en gros, vieillit seul ou vieillirait seul dans la pauvreté et l'isolement et la souffrance psychologique de la solitude... Euh, avec des problèmes de santé, si ce n'était de Gilles Kegle et de toute l'espèce d'empire d'amour qu'il a bâti dans le centre-ville de Québec, lui et ses bénévoles qui vont prendre soin à domicile de toutes ces personnes-là. C'est un homme tout petit, tout mince, euh, qui, euh, qui a l'air de rien et qui a un cœur euh, immense comme la ville, qui est plein d'amour. Quand j'étais ado, il est venu à mon école secondaire pour nous parler de ce qu'il faisait, puis pour nous parler de sa vie aussi. Puis à un moment donné, lui, il était bien religieux là. il croit en Dieu, tout ça. Puis il a eu l'occasion de croiser Mère Teresa, je pense, c'était à Québec, je suis pas sûre. Puis il nous a raconté à la gang d'ados qu'on était, qu'il s'est jeté à ses pieds pour dire "Amenez-moi avec vous, je veux aller travailler avec vous à Calcutta, je veux aller soulager la souffrance là-bas." Puis il dit à me regarder, puis dans son regard, il y avait quelque chose qui disait. « Gilles, la misère est juste ici, chez toi, à côté de toi. Il faut juste que tu t'ouvres les yeux pour la remarquer, puis tu as de quoi faire ici, chez toi. » C'est comme si, dans le fond, elle voulait déséroder son empathie, parce que quand on s'ouvre les yeux, il euh, y a bien du monde autour qui ont besoin d'aide. Mais bon, Gilles Kegg ne fait pas juste des soins à domicile et euh, de l'accompagnement avec euh, les gens, euh, les vivants euh, un peu isolés de, du centre-ville, il prend soin de ces gens-là jusqu'après leur mort. Deux fois par année, Gilles organise des funérailles collectives pour les dizaines de personnes ici dans la ville qui meurent et que personne ne vient chercher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, Gilles va nous parler de ça.
1: C'est okay. un travail qui est très dur. C'est imaginé. Euh, les hôpitaux m'appellent. On travaille avec tout le ministère de la Santé et des services sociaux. C'est tout le système de la santé au complet. Donc, les hôpitaux, que ce soit les urgences, que ce soit les soins, les soins intensifs ou que ce soit sur des étages d'hôpitaux, il y a des gens qui sont seuls, qui retournent à domicile. Alors, souvent, euh, ils sont à risque. Problème cardiaque, problème respiratoire, des gens en soins palliatifs qui veulent retourner chez eux. Les CLSC font leur part, mais c'est nous autres qui font le, le plus gros mmh. parce qu'on se dérange plus souvent que le CLSC à cause qu'on est plus souple à se déranger à n'importe quelle heure de la journée. Ils Là, vous appellent la... quand ils
2: savent qu'il y a, par exemple, un mourant qui n'a pas, oui, pas, pas de Oui,
1: c'est ça, exactement. C'est ce qui est arrivé la semaine passée. Alors, même, il y, y a même la journée où j'ai reçu une médaille, justement, c'est arrivé en même temps, où je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'ai dit, en euh, après-midi, à l'hôtel Dieu, je vais y aller en soirée, mais après avoir reçu la médaille, j'ai fait appel, oh comme quelqu'un qui était décédé. Mmh. Je n'ai même pas oh pu l'accompagner.
2: Avez-vous regretté d'être allé à l'Assemblée
1: Ben, on souffre toujours de culpabilité à quelque part dans pas là. Même si je contrôle mes émotions, parce que il faut les contrôler nos oui. émotions, oui. surtout quand on les trouve mal à domicile. Ça fait au-dessus de 200 que je trouve mal à domicile. C'est cruel, c'est épouvantable. Mmh. C'est -ce déjà que ça risque.
2: Qu'est-ce que ça vous fait quand vous euh, vous entrez puis
1: ben c'est sûr que c'est pas comme les policiers, c'est pas comme les ambulanciers qui arrivent en gang, là. Moi, je suis seul, mm. je suis tout seul. Alors, la première chose que je fais, ben je vérifie. Alors, on voit bien, euh, d'après ce que je vois, là, on voit bien, on est juste à leur toucher, puis ils sont décédés. Mais ce qui est épouvantable, c'est quand ça fait deux semaines, trois semaines qu'ils sont décédés, puis on entend des mouches voler là, euh, dans l'appartement. À ce moment-là, on dirait que leur esprit est encore là, j'ai à vivre ça, là, c'est épouvantable. Mm. Hein. La, la personne est devant moi, il est décédé, mais je lui ai parlé ce qui est là, encore. Ça, là, c'est ça, ça donne des frissons. Là, je téléphone tout de suite euh, aux policiers, ambulanciers, et puis c'est pas loin qu'ils viennent. Mais ce temps-là, je reste là. Mais ce qui est épouvantable, c'est que qu'eux autres s'en vont, mais ils constatent le décès. Ça se fait avec un coronel à distance, maintenant. Et puis, euh, le constat est fait, mais là, ils s'en vont. Puis mais moi, j'appelle les pins, tu sais, je ben oui, mais à condition que je reste là. Là, j'appelle les cloutier de venir chercher le corps, mais il faut que une fois, je reste deux heures, trois heures avec le corps. Alors, essayez de vous imaginer, c'est troublant. Puis vous faites quoi?
2: Est-ce que vous essayez de prier? Qu'est-ce que vous faites dans ce ouais, temps-là? Oui, ça
1: arrive, des fois, j'ai toujours un livre avec moi. Mm -hmm. Et puis, des fois, ben, je m'occupe à d'autres choses. Des fois, je triche. C'est arrivé une fois, j'étais avec un bénévole. On, on l'a trouvé mal, il y avait un choc. Et puis, là, les ils ont dit, c'est arrivé, maintenant mettons, trois heures d'après-midi, les pins de on dit, on ne pourra pas y aller avant, après le souper le soir. Je dis aux bénévoles, regarde, euh, je pense qu'on va aller souper. Là, on va fermer la porte. Il ne bougera pas.
2: Son chat est avec lui.
1: <rire> oui, <en plus. rire> Alors, on pis, euh, est parti souper. Puis, c'est ça. C'est sûr, ça dérange à quelque part. Mmh. Tu es en train de manger, tu penses à l'autre. Puis, euh, on est revenu. C'est sûr, il est encore à la même place. Là. Oui. <rire> Mais les pins de l'outil, je les ai appelés juste après. Certains n'ont pas venu le chercher.
2: Puis pourquoi c'est euh, important? de ne pas laisser les gens dans la solitude, même dans la mort. Pourquoi c'est important de s'en occuper?
1: C'est le respect. Euh, moi, j'ai eu un grand respect pour mes parents. Je dois avoir un grand respect pour même les inconnus, qui sont souffrants, seuls, abandonnés, sans famille. Euh, les gens qu'on côtoie régulièrement, j'en ai un qui était au en corps et il était à risque, va le trouver mort. Les médecins l'ont dit, mais il veut rester chez eux Absolument. Et puis, euh, lui, il a pas de téléphone. Alors, c'est une. On travaille avec vraiment, il y a personne démunie à l'extrême. Pas de téléphone, mm. à risque, avec des problèmes de santé. Euh, c'est très dur. C'est dur pour l'équipe aussi. Ici, ils parlent, des fois, ils sont épuisés. Mm. Euh, on a ici, là, euh, qui travaille plus fort que d'autres physiquement, parce qu'on a des maisons d'handicapés aussi, là, juste au coin. Prochain coin de rue, ça ne pas. Une maison handicapée, on a 25. Là. On a qui sont habités, même des deux jambes. Alors, il y en a qui sont aux couches. Alors, il faut faire des transferts. Mmh. Puis les transférer dans leur chaise ou euh, vice-versa, mais il faut les laver tous les jours. Euh, je pense à Nicole, un cas parmi des centaines. Nicole, on l'a gardée chez elle, c'était de la taxi de Charlevoix, qui ressemble à, qui ressemble à la taxi de Fred Reich et puis ils sont complètement à paradis mais ça se détériore très vite il vient mm. un temps qu'il n'y a même plus de tonus mm. Nicole ben moi elle était grande puis moi je ne suis pas grand mais j'ai réussi à faire les transferts on a des techniques quand même là. et puis je me suis, je me suis crevé à l'aile une fois alors, ça a été urgent, très urgent. J'ai été opéré oh. quelques jours plus tard. On a des médecins qui travaillent ici. Mm. Alors, c'est pas long, hein? Aussitôt qui ont vu, ça, ils ont oh, communiqué oui, avec le chirurgien. vite ça j'ai le... Il guéri, c'est le on en a besoin. <rire> j'ai été opéré. Tout de <rire> suite après, je suis allé travailler. Mais quand
2: là. on, souvent, on parle... Tu sais, on, on, les gens ont beaucoup d'empathie. Certaines personnes, ont ressent beaucoup d'empathie pour les gens seuls, les gens qui vivent dans une forme de misère euh, moderne. Récemment. Oui, c'est ça. Mais... Euh, mais ce que je trouve beau de votre action en hein, tout, est, tout, est, tout est très inspirant, mais que même au-delà de la mort, parce que, tu sais, les services publics vont dire, bon, euh, il est mort, il n'y a plus besoin de personne, on va traiter ça non, de façon cavalier. Mm -hmm. Mais pourquoi c'est important, tu sais, si tu as une valeur spirituelle? De, de... Les deux,
1: ouais? oui, deux c'est l'humanité de respect de l'humain. Mm. Et puis, côté spirituel, c'est sûr, c'est la formation que j'ai eue tout jeune, parce que moi, je suis venu au monde chez ma grand-mère. C'était le temps de la guerre. En 1942, mon père était militaire. Et, euh, mes grands-parents étaient en de la Légion canadienne. C'était des pro Alors, j'étais toujours plein de militaires. Ma grand-mère était infirmière. Elle travaillait pour le Croix-Rouge. Elle faisait des soins à domicile. Donc, à partir dès l'âge de 3 ans, elle me traînait partout. Là, elle m'assoyait mm. d'un coin pendant qu'elle soignait des gens à domicile. J'ai grandi avec ça. Alors, il y a ça, ce côté-là, euh, j'ai été imprégné ce besoin comme ma grand-mère m'a montré. Et puis, elle m'a montré à multiplier les actes de charité tout jeune. C'est tout ça en même temps. Ah. C'est le côté spirituel, c'est mm -hmm. l'âme, l'esprit. Euh, mais c'est le côté aussi, euh, bon, là, on ne l'a pas, c'est une vocation.
2: Mm. Puis, qu'est-ce qui, d'après vous, euh, qu'est-ce qui fait que une société ou une communauté, que ce soit le quartier, le peuple, que, que le monde puisse en venir à des situations où il y a des gens qui sont laissés tout seuls au point où ils sont presque abandonnés, ou s'il n'y avait pas des organismes, puis des bénévoles, puis tout ce monde-là qui ont le cœur sur la oui. main, puis qui disent on les laissera oui. pas tout seuls, ils seraient abandonnés. Seraient... Oui. Qu'est-ce que ça dit sur nous autres comme société, ça? les gens qui meurent tout seuls? pour faut puis,
1: sensibiliser de plus en plus le monde à leur entourage. Je vais te une chose. Une fois, moi, je, je, on a des bénévoles à Montréal, il fallait que j'aille les voir. Et puis, euh, avant de partir, j'en ai un dans un HLM, il, il était à risque de tomber. Ça lui arrivait à de faire des chutes. J'ai juste demandé aux voisins d'en face, « bien, je m'en vais à Montréal. Tu pourrais tout de temps en temps aller vérifier s'il ne sera pas à temps Et Il m'a répondu, « J'essaie de prendre soin de moi sans de prendre soin des autres. » La société, c'est ça, hein? Euh, sa vie, un, pour soi, mais il y, euh, y en a qui ont beaucoup de câbles, euh, qui vont nous aider, qui vont nous appuyer, qui vont venir avec nous autres. C'est euh, -ce l'éducation. Que...
2: Je pensez que c'est l'éducation? L'éducation des
1: gens, mm. le sensibiliser mm. avec la télévision, euh, le besoin des autres. Euh, les gens, euh, euh, je pense que ça dérange. Ça dérange. Le problème il dérange? De ça, oui, ça dérange les gens. Euh, ils ne veulent pas... Euh, vivre des émotions. C'est trop difficile parfois, vivre des émotions.
2: Mm. Puis, euh, à, à entrer en relation avec la souffrance de l'autre, c'est vivre des émotions. C'est
1: pas ça. tout le monde qui est capable de faire ça. Mm. ça. Mais les gens, euh, euh, s'ils sont pas capables de le faire, ils vont être généreux, euh, ils vont donner, ils ouais. vont faire des dons. Mm. Alors, ils compensent. Alors, pour eux autres, ils ont fait de quoi. Mm. Mais il y a des vocations, il y a des belles vocations. Ici, c'est incroyable, les jeunes filles, les jeunes hommes qui ont trouvé leur voie, euh, a, moi, je fais le tour des hôpitaux. J'arrive, on voit les malades. Il y a des médecins, des infirmières, des préposés qui sortent, qui viennent me donner à la main. Ah oui, euh, si oui, je suis êtes là, une je... adhète, hein? Ben, non, mais ben, pour te montrer, si je suis là aujourd'hui, oui. c'est grâce à toi. Mm -hmm. Pas parce qu'ils ont fait des stages wow. ici, c'est mm -hmm. parce qu'ils m'ont vu à la télévision, ils m'ont vu, mm -hmm. j'ai oui, des, ouais. des livres, je t'ai oui. mon livre. Oui. Ils m'ont vu, ben, ça les sensibilise. Ils ça ils s'en vont dans la vie, et tout à coup, ils se tournent de bord, puis deviennent médecins, infirmières. J'en ai une du Collège Jésus Marie elle, euh, on, je lui ai demandé d'aller ouvrir notre maison de Montréal parce qu'on l'a aidée à être infirmière, elle est devenue infirmière, elle est allée ouvrir la maison à Montréal, elle tombait amoureuse en urgence avec un médecin, sont allés ouvrir une clinique pour le Sidéen en Afrique, okay. ça part d'ici.
2: Wow, c'est ça, ça. Ouais, ce un, un héritage qui se répand. C'est ça. <rire> puis même, moi, j ai, j ai, quand j'étais ado avec mon école, l'école vous avait fait venir nous parler, puis on avait fait une journée de bénévolat avec vous. Oui. Puis euh, je m'en souviens, là, comme si c'était hier. Ça m'a vraiment marqué. Puis euh, je, me, je me dis maintenant, en me rappelant ça, que on nous faisait un peu croire qu'on allait aider des gens. Puis on a fait, on faisait un peu, bon, on a fait du ménage un peu, on a parlé avec des gens. Mais, euh, mais en fait, je pense que c'est nous qui étaient. Ça, me
1: dirait, ça, ça, me ça nous quelque a fait, part.
2: Ouais, ça nous a beaucoup nourri, ça nous a oui, sensibilisés, ça nous a fait grandir, poser des questions. Puis je, je me dis, c'est pas juste. Souvent dans la société, on va dire Ah, oh, les plus mal pris ont besoin de ceux qui vont bien. Oui. Mais je pense qu'on a, les deux côtés, on a besoin d'entrer en relation parce que ceux qui vont bien, ils vont bien en apparence oui. souvent, mais il y a comme quelque chose au fond de soi à toucher, à entrer en relation avec l'autre qui a, qui oui. en a besoin. Oui. Puis ça, c'est un. C'est quelque chose que vous apportez et qui est vraiment précieux. Puis euh, peut-être pour finir, euh, je voudrais imaginer, parce que je n'ai encore jamais assisté, c'est quoi quand il quand y a des funérailles collectives puis que euh, les gens viennent, il y a des gens qui viennent assister. L'église est toujours en pleine. Racontez-moi, expl... dites-moi, c'est quoi l'ambiance, comment sont les gens, comment ça se passe.
1: mais d'abord, premièrement, euh, avec des enquêteurs, on fait des recherches. Quand c'est pas nous les nôtres, parce qu'on connaît euh, les familles des nôtres, quand c'est des cas non réclamés, on essaie d'avoir des familles, on essaie d'y trouver avec des enquêtes. Souvent, euh, on les retrouve après 40 ans, où il n'y avait aucune nouvelle de la personne décédée. Ils sont à l'église, il y en a qui plait, bien sûr. Euh, C'est très touchant. Puis les bénévoles, ben, nous autres, on une espèce de... On est heureux. Heureux de voir que le respect, le respect qu'on a pour ces gens-là qui ont vécu, ça avait des camps comme les autres, ça avait un corps, ça avait un esprit, ça avait une âme. Et ils sont là, et bien sûr, c'est juste de la poussière, c'est des cendres, Mais quand même, euh, pour nous autres, c'est des êtres vivants qui sont encore là. Et puis à l'église, on, on les sent. On les sent à l'église, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis il y a des gens, c'est incroyable. Euh, je donne un exemple. L'année passée, on a une femme qui m'appelle, a pleuré au téléphone. Elle dit, monsieur Keg, a dit, là, je ne sais pas quoi faire. Elle dit, hier, on est arrivé avec mes deux enfants à, chez, à domicile, puis mon mari s'était accroché c'était pendu, Imaginez-vous les enfants, mmh. les enfants et les adolescents, mmh. quand ils ont vu leur père accroché, mmh. Alors, c'est ça, j'ai dit, je suis à tout, je m'en vais voir tout de suite. On a fait des funérailles, imaginez-vous comme ça pleurait, Église. Là. Alors, c'est ça, Église, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de tout. Là. Il y a une espèce de libération qui se fait aussi.
2: On a besoin de vivre ça.
1: <coughs> Puis tout le monde, comme toi, si tu veux le vivre, euh, on le fait vivre à euh, des ministres déjà. Évidemment, <rire> les unes sont toutes en arrière. Là, il peut en avoir 40, là, parce qu'on s'attend à ça. J'en ai 8 déjà de décédés depuis octobre. Alors, les, je, je nomme des gens pour prendre l'une avec la photo, quand on peut trouver une photo que je fais agrandir, puis la fleur, une rose qu'on sur chacune. Puis là, le curé s'en vient en arrière. Il fait des prières. Puis là, je demande à tout le monde que j'ai désigné pour porter l'une, fleur et tout, ça prend deux personnes, d'aller les chercher. Alors, tout le monde se regroupe avec les unes c'est des belles expériences à faire, ça. Puis là, après ça, pendant la cérémonie, le curé me demande de prendre la parole. Je parle de chaque personne qui est décédée. Je vais toutes les informations. Et puis ça aussi, ça, 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 ça trouve quelque part. Et puis la personne qui porte l'une, qui ne savait pas qui était cette personne-là, ben, ils ont des surprises, ben, souvent.
2: Ah, j'imagine.
1: Des fois, on ne connaît même pas le nom du père et de la mère. Ça va jusque-là. Ah oui. Alors, c'est assez impressionnant. Puis au cimetière, bah, on n'est pas nombreux, on est toujours une vingtaine à peu près. Là. On fait ça dans l'intimité.
2: On les porte, on met les urnes en terre
1: Oui, c'est nous tout, autres qui tout, fait tout... ça, ah ouais. avec les pins l'outier. Je veux-tu prendre la peinture. Oui, vas Oui, alors Oui Mais ben, je pense que oui. Est-ce qu'il reste dans le Ville-Vanier Bon, écoutez. Euh, Pourriez-vous appeler ma secrétaire présentement? Dites-lui le, le, son nom, euh, le numéro de chambre où il est à l'Hôtel Dieu. Ensuite, son adresse sous l'arrière des chaînes. Là, je pourrais aller voir sur place là avec le concierge. Ouest, on pourrait pas rentrer pour essayer de trouver quelqu'un, des numéros de téléphone, parce que quand je suis allé, c'est appelé le numéro de téléphone. Merci, bonjour. C'est l'autre adieu, c'est le médecin. Alors, c'est comme ça tous les jours. Que quelqu'un soit palliatif, il va mourir. Ils savent qu'il y a deux enfants, mais il n'est plus capable de répondre. Euh, le médecin est mal pris. Alors, c'est elle qui appelle autour au bureau. Pour que quelqu'un y aille? C'est moi qui vais y aller ce soir, c'est ça. voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr c'est une dame qui va réclamer le cas. Si oui. ça se finit comme ça. Là.
0: Euh, merci.
2: J'espère que ça vous a parlé un peu, puis j'espère que, comme moi, vous avez envie que la mort refasse partie de nos vies. Ça fait bizarre d'une même, là. Mais euh, je pense que c'est pas sain d'invisibiliser la mort et la souffrance comme ça. Je pense qu'il faut mélanger à tout le cheminement vers la mort, pendant la mort et après la mort, à la vie des gens, à l'amour qu'on a pour les gens. Puis on sait tous, il suffit d'avoir connu une personne qui est décédée pour savoir que... C'est bien inquiétant de dire « Cette personne-là continue de vivre en toi », mais c'est vrai, on porte en nous tout ce qui, de nous, a été fabriqué par les autres, même une fois que ces autres-là s'en vont. On est un, un animal social, collectif. Quand on fait des soins, quand on accompagne avec amour, avec lenteur, avec tendresse des gens vers la mort, quand on vit avec eux leur mort, puis quand on, on vit aussi leur funérailles après le... le tout ça, c'est autant pour nous que pour eux qu'on le fait. On prend soin de ce qui en nous vient de ces gens-là, ce qui en nous a été créé, fertilisé par les gens qui sont morts autour de nous. Prendre soin de ça, c'est prendre soin de soi aussi. Puis c'est démystifier un peu cette chose-là qui va tout nous arriver, puis je suis sûre que ça va jouer sur notre angoisse et nous faire du bien. <rire> fait que c'est ce que je souhaite, en tout cas, bien humblement. Euh, je souhaite aussi, et là, moins humblement, je trouve qu'il faut exiger que tout ce que l'État fait à travers le, les salaires des infirmières, des préposés, des gens qui prennent soin des mourants, doit être honoré mieux que ça. Genre, il faut que euh, les, nos gouvernements fassent de quoi de mieux, là. Tu peux pas juste dire, ah, ben vu que euh, les personnes... Euh, les plus vulnérables ou que les mourants euh, ont moins d'énergie pour se battre, ben c'est moins grave si on ne met pas vraiment d'efforts ou d'argent là. Non, non, non. Les gens qui accompagnent les gens vers la mort sont, sont des gens qui, comme vous et moi, ont besoin de gagner leur vie, d'être respectés dans leur travail, de sentir que l'expertise qu'ils ont en est une vraie expertise. » On a tellement besoin d'eux, puis avec le vieillissement de la population, on va avoir besoin d'eux de plus en plus. Fait qu'il il est vraiment temps que quelque chose se fasse de ce côté-là. Euh, la musique que vous avez entendue pendant cet épisode, c'est euh, La mort de Zen Bamboo, Coloscopie de Brunamer, qui est un groupe de Québec. Mort de Franck Custeau. L'épisode que vous venez d'entendre a été mixé par le Mixbus Studio, euh, un couple de très joyeux et très intéressants lurons qui se promènent dans son autobus, invite toutes sortes d'artistes vraiment tripants à enregistrer dans leur studio autobus. Euh, vous allez en entendre parler, c'est sûr. En tout cas, vous allez en entendre parler dans notre podcast parce que c'est rendu qui collaborent avec nous et c'est vraiment tripant. Merci d'être là, vous deux. Salut tout le monde, à la prochaine. Je sais que je vais mourir un jour.
0: J'ai pas envie que ce soit maintenant. On va mourir chacun à tour. On s'en sortira pas vivant.